0: 皆さんこんにちは佐賀木バです今日も私のアンテナに飛び込んできたお話や視点をいくつかご紹介してまいりましょうそれでは始めますこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしますよく道端で転げてしまって死んじゃってる子が眠る人がいるじゃないですか、はい、あれかわいそうやと思いません、ね、ひっくり返ったのは<笑>死ぬまで起き上がれない子たちいるんですよ<笑>、はあ、うん、あなるほどまだ生きてて転がって、うん、で元に戻れなくてそうそう足バタバタ,バタバタバタバタさしてるうちにねもう眠たくなってくるのか疲れてくるのか知らんけど、うん、<笑>もうそのままええわ言うてでコテンっていっ,っちゃう、はい、そういう虫いっぱいいるでしょうち、ん、に、はい、あれっておかしい思いませんそんなんひっくり返ったら起きたらええやん、まあそうですね、起きれないですよね、うん、であれあれなんで起きれへんのかってって言いましたかね、はい、何十億年もの歴史で彼ら生き抜いてきてたただの1回も完全平面経験したことないです、はい、そういうことか面白いね<笑>完全平面に直面することのできた生物はね起き上がれなかった子たちは絶滅していってしまってちっちゃいうちにねもう死んでしまうんんででで生殖年齢にに達するまでに死んでしま死しうもんだから偶然起き上がれるぐらいの首の長さだったりとか手が届いたとかね羽で起き上がれたとかって偶然そういう体の感じじゃあった子たちが、まあ生き延びて、子孫残して、また次の代、また残して、だからそのひっくり返って。ことが致命傷になる環境で生活してこれた,子たちは割ら起き上がるの得意なんですよね、うんうん、起き上がれた子たちだけが生き延びてきたから子供残せたってことなんでしょうけど、うん、よくあの道でひっくり返ってどうにもならなくなっちゃう子たちはねわっ知らんかった世の中にこんなのあるんやんな<笑>、うん、なるほど、えー、人間が出てきて突然道をきれいにし始めてね、うん、その完全平面に近い空間の面積が急増したわけですよこの地球上に、はいうん。それまでは極地だけだったとかねその氷の平板なところなんて、はいはい、極地だけとか、はい、冬の冬眠してる間だけ自分たちの知らん地表で完全平面がいっぱい生まれてたっていうのはよくあったんでしょうけど、はい、自分たちがその活動している季節にこんな平凡なものが現れるなんていうのはもう未経験なわけですよあの子たち、うん、ごめんね<笑>昆虫たちみたいなうそういうことかただひっくり返ってもう起き上がれなくてまあ仕方ないなじゃなくてそういうふうに見ると確かに経験したことない環境に出くわしてしまったびっくりなんですよあの子たちこうな時代を生きてしまって<笑>そうでしょう<笑>いらっしゃるってことですよねですからまあ、このまま人間がそのアスファルトの舗装道路をもっともっと地球上に増やして今、激増中なんですけどねそのアマゾンの森林なんかもどんどん道路化していってるんでしょう道路面積急増中でこれによってねひっくり返れるっていうことがシリアスになりつつありますからねこのまま行ったらね安心してくださいひっくり返れる子たちばっかりになっていきますからあと1000万年ぐらいすると。ひっくり返れない子たちはねどんどん数減っていくと思います。なるほどね。でもある種そのひっくり返れないその虫たちも今この瞬間不自由を味わってるってことですよね。まあそういう子たちは相当死活問題ですよ、うん、ね。そうですよね<笑>、うん。その不自由をなんとか乗り越えるべく自分の身体を作り変えるのか D N A が変わるのか。まあ生きてる間は間に合いませんからね。だから自分の死を持って、はい、自分の体はたまたまその環境に外れだったのか当たりだったのかっていうのを見を持ってやっていくわけですよ、うんうん。でたまたま当
1: たってた子たちがね子孫残していくから、うんうんうん。まあそこ。に人間並みといったら変ですけど、なんかの脳みそというか、知恵があった時に、じゃあ、その賃貸的にはだめだけども、も頭使ってなんとかならないかっていうことができたりするんでしょうけどね、うんまあ、完全平面でひっくり返って、どんなにそこで知恵があってもどうしようもないかもしれないけど、<笑>人間だって、なんか、その、まあ、非日常に追い込まれた時に、これどうしようっていうところが、こそなんか、脳みそ、使いどころになるような気がするんですよね。うん、だから、その、まあ、千葉の方で停電ありました、もうそうでしょうけど。真っ暗で電気がなくなった時にこれどうサバイブするよっていうところとかあるいは山で遭難しましたみたいなのもあるかもしれないんですけどそういったところこそが本当はなんか多分知恵の出しどころになるのかなって気がしてきてき、うん、人間なんか知恵出しすぎてしも
0: ってねこんだけ大型の哺乳動物がねこれだけ地球のありとあらゆる環境に生息できているわけでしょもうすでに異常事態だと思うんですよ。砂漠ににも人間住んんででるし極地にも住んでたりね寒いとかついとこ全部生きてるじゃないです
1: かあとは鉱山のね井戸の高いところとかね高
0: いとこ低いとこ、うん、いろいろいますから、ええ、そんな虎いませんからね
1: <笑>あの子たち
0: ほんと弱いんですよちょっと南下したら途端に死ぬしちょっと北に行ったらもう死ぬしね、うんまあはい、ものすごい適応能力の幅がねありますよね,ねいわゆる知恵でねその適応していくというレイヤーと、はい、数千万年とか数千年かけて徐々にこう肉体自体が進化とともに適応していくっていうのと両方レイヤーあるじゃないですかありますねで、はい、僕ね、あのまあ、人間の知恵も面白いんですけどね、やっぱりね、ついつい気になるのはその、ね、第一レイヤーの方なんです、うん、このままいったら1000年後、5000年後、どうなんでやろうみた
1: いな、はいはいはいは
0: いあ、ひっくり返れる子が残りそうやなとかね、うん、なんかすごい最近、そういうの気になる
1: 、まあ、そうでしょうね、それも含めて人間の体の適応なんでしょうけども、のあのパソコンに向いた体
0: っていうのは、まだ僕ら適応できてないじゃないで
1: すか、まあすね、パソコ
0: ンが出てきて、まだ10年、20年ぐらいでしょ、うん、家庭に入り始めて。はい、でこの間、ね、面白い考えてる学者女を思って。パソコンを使い始めて人類がこのまま進化していたらどうなるか、はい、また面白いことになりますね<笑>どうなるんですかあのパソコンを長時間打つのに向いた肉体っていうのがシミュレーションされてる
1: んですあそうですか
0: でそれはあの前傾姿勢でキーボードを打つことに適用したこう、うん、腕のすぼめ方に向いてて、うんうんうん、これを長時間やってもね腰が痛くならない体の角度あ,あ,あと骨のつき方あ、うんなるほどね、前言いましたっけあの交
1: 通事故を向いた体が首が太くなってみたいなねおでこが飛び出してみたいな形でしたよね、うん、そうそう
0: そうそうそう交通事故起きた時にフロントガラスにバコーンぶつかってもね生き残ることのできる個体ばっかりを生存させていくと、はい、人間は将来どういう体になっていくかみたいな、うん、そういうシミュレーションあるんですよそうそうそうそ,うそれと同じでねこうパソコン見てデスクワークばっかりあの何万年も人間がやり続けていって、うんまあ、それでも全く苦に思わないような個体がより多く生存していくとねどうなるか、ねうん、それともうパソコン何十時間打ち続けても全然疲れないあと指の,そのサイズとかもねこっから僕の考えですよキーボードが人間の今の肉体に寄っていくっていうインターフェースも研究されてましたでしょ、はいはいはいはい、一時、マイクロソフトなんかも出してたじゃないですか、山上にくにゅってなってて、はいはい、手を完全平面に乗せるよりは、ちょっと真ん中がポコっと盛り上がっている方がね、うん、ボールを両手でキャッチするときみたいに、うんはい、この方が人間の手にとっては自然な角度なんですよね、はい、だからもうこれにキーボード合わせて前っていうね、キーボード自体が盛り上がってるんですよね、はい、これ、売れなかったんです、実際、触ってみてください、はい、使いやすい設計にはなってめちゃめちゃ打ちやすいんです、でもなぜか欲しいと思わない、ね、<笑>なんてやろう。だからうからの、うん、キーボードがもこってなってる、まあ、かもしれないですね、まあ、それ使って8時間集中力持ちますって言っても<笑>そこまで仕事したくないっていうしたくないいや<笑>あれ不思議なんですよ何であれが売れないのかめっちゃ楽なんですよだ、うん、って人間の手にぴったり合ってるんですよ、うん、考えてみればキーボードなんてタイプライターの時代から変わ
1: ってなくて、ね、むしろ平
0: 板になってしまって打ちづらいぐらいでしょ今は、ね、MacBookPro なんか、はい、見た目めっちゃかっこいいし持ってて優越感感じるようなグッズでしょうけど売ってたら打ちづらいですねいてみてね、最初に思ったのはなん
1: と打ちづらいキーボードや、ね、ー僕もずっと IBM のパソコンを好きやったのはあれ打ちやすかったですねキーボードがねプパッドはめちゃく
0: ちゃ打ちやすいらしいですね,ですね、うん、は
1: い、打ちやすかったですね思,、うん、思えば
0: なのに人はあえてめちゃめちゃ打ちにくい方に今よりつつある、うん、なんでこれ、うん、なんでこんなめちゃめちゃ打ちづらいものを僕なんかも持っちゃってるんだろう、うん、本当ですね意外とね、うん、空間合理性っていうのを重視するのかもしれないですよ人間ド。打つ時は便利だと思う自分がいる一方で、はい、頭の片隅でこんなんどこに片付けんねんって思ってる自分がいるんですよ、うんうん、あくまでも事務機だからね片付けるものっていうそうで当然真ん中がモコっとしてるからディスプレイをピタッとはめれないわけですよね,、うんまあ、そうですね外付けキーボードなわけですからそうですねでなんかそんな見栄え悪いしなって自分の部屋に置くこと考えたらねいやっ
1: て感じになるんどこにしまおうかなって
0: な、うんうん、でも明らかに仕事だけのこと考えたら打ってる時のその使いやすさの方が絶対ね時間から見ても多いと思いますけどね、そんなん片付けなんでね、はい、寝てしまったらどうなってるかも分からへんわけだから、うん、自分の肉体に関係ないんだけど
1: 、これなんか、昔のアニメかロボット漫画かな、ロボットを操作する操縦士、体にこうやって動かしながら、ありましたよ、あれ、なんでしたっけ、あんだったから、えっと、ボルテス5かな<笑>なんかいくつかあったと思いますよ、<笑>うん、であれっていうのは、要するに戦闘道具、戦闘道具となってきた時には、多分限りなく、さっきのコンピューターのこれじゃないですけど、生きる死ぬの世界ですから、相手よりも1秒早く弾を打つとか、相手が来た球をさっと避けるとか、はい、そうなってくるともう身体感覚に近いものじゃないとダメになるかもしれないけどあのジムキーでなんか仕事してる限りにおいてはそこまでの究極状況に迫られないからそこのニーズが生まれないとか,<笑>、うん、とかだから見た目のほうをさっきの空間合理性とかね、うん、戦闘機乗りとかわからないですけどまあゼロ戦が乗り心地よかったっていうのは僕聞いたことないですけどこの人間工学に基づいたものであれば本当に究極の戦いで相手を一歩を出し抜けるっていうのがいけ
0: っつく先は、
1: もうプロレスかボクシングで、ええ、ジャンプになりそうです。ね<笑>体で勝負だった。体で勝負やったね<笑>
0: 。本当ですね,ねえ、ええ。ね、え結局勝負がつけばいいわけだし。まあ、そうですね。その人間の消費しなければならない命の量を考えたら。明らかに戦争って不合理な行為じゃないですか。お
1: っしゃる通りですね
0: 。それやったら、こう国で一番訓練された、一番強い代表者一人だけお互い出し合って。ボクシングのルールで戦って、勝った方を戦争の勝者と勝利で、本来はいいは。はずですよねうん、なのになんで何万人何十万人とその命を奪うという大きなコストを払ってでもやろうとするのかってその不合理な中の合理さみたいな,あなんか、ね、そそここってて解明されなないいろんなことありそうや
1: 結局人間は全部合理的理由だけで動いてないっていうことの、うんううことね、戦争コストだとかね費用対効果考えてこれ何の意味があるのみたいな思んだけども国土を焦土化するまで徹底的にやった方がいいんだという戦争執行者の思いがあるのかもしれない。しうん、あとそ
0: の戦争に行く兵隊さんたちも冷静に考えたらこれなんであの自分と考え一致してるかどうかわからん親父のために自分は命かけて知らん人を殺しに行かなあかんねんみたいなことは冷静に考えたら本来思うけど状況が許さないとか自分はこれが使命だと思い込んでるとかいろんなことで行くんでしょうし内側から湧いた使命感なのか人に与えられた使命感なのかはわからないけれどとりあえず使命感を感じながら行くこと
1: もあるんでしょうしね、まあ。集団幻想にならならいとまあでききないですよ、ね、まあ日本だって学徒出身って言って当時の大学生なんてものすごいエリートだったはずなのにそういう人たちみんな戦争行ってるってわけだから相当なんかこう葛藤の中で「何のためにやるんだ俺はこれは」みたいなことをしてやってたんじゃないかなって気がするんですよね
0: 。人間間のの何ががすごいいってねね親指がここ向きにた<笑>たどり着いた瞬間、ね、なんかこう物を持つ掴む革命が起きたんですなるほどなるほどでね,あのね面白い話があってねあの我々人間の体ってね同じサイズ体重の哺乳動物で一番体重比で重いものを持てる哺乳類らしいんですよいや馬とか象の方が重いもの運べるやんって一瞬思うでしょ、はい、違うんですあの要するに手を使って自分の体重に比べてまあまあの重さのものを姿勢を崩さずにひょいと持ち上げてスタスタって歩いて運べるじゃないですかこれ他の動物はね結構苦労するそこれはね何に起因するかっていうとこの親指の。大きさとこの向き、うん、これがなぜか我々人間にだけに実現してしまって、うん、これが絶妙らしいんですよね。なるほどなるほど。うん、なのでこれでカバンも持てるし、はいね。弓、ね、もいることができるし、な、は、で、い、なかなか他の動物が同じようにできない。
1: 確かにそうかもしれないですね
0: 。だから高々かか物をひょいと持ち上げて運ぶっていうただそれだけのことが他の動物には至難の技であることが多いんですよね、はいうんうん。そう言われてみたら確かにあのテレビでよくね、あのオサさんが木を何本も拾って、うん、必死で運んで<笑>シーンとか僕見たことあるんですけど、はいはい、あんな器用なお猿さんでさえも枝を何本か掴んで抱えて半鏡でスタスタスタッといくんですよね、はい、決してなんかこう穏やかな姿勢でもなんでもないし、うん、それに比べて僕らはなんかね背筋伸ばしたまんま、はい、結構延々とかばんって持ち歩くことが出てできるんですよだその難なくやってることが一体何にサポートされてるかって突き詰めていくと、はいまあ、我々の場合は高々かか親指の角度とこの絶妙なサイズでそれに対して対面で握ることのできる他の4子がこうあるというこのインターフェースを持ってるから僕らは意識せずにその幅を持って何キロも歩き続けられるという普通の動物には奇跡のように思える行為を平然とやってのけてるわけで
1: すねなるほどなるほど
0: この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました